2: Hola, buenas tardes. Todo este viernes las noticias de tiroteos en las autopistas no han dejado de llegar y el más reciente ocurrió hace unas cuantas horas. Estaría involucrando a un agente de la policía estatal. El policía terminó hospitalizado y ahí se encuentra en estos momentos mi compañera Erika Maldonado. Erika, ¿qué es lo que acaban de decir las autoridades? Cuéntanos.
0: Enrique, muy buenas tardes. Lamentamos informarles que autoridades nos confirman que el patrullero de la policía estatal falleció por sus heridas, mientras que los carriles de la autopista Dan Ryan en sentido hacia el centro de Chicago continúan cerrados tras este nuevo tiroteo en una de las autopistas de nuestra área. La policía estatal aún no identifica al patrullero pues, de cuyo vehículo se estrelló contra la barrera en los canales locales de la autopista Dan Ryan luego de reportarse este tiroteo de acuerdo a las autoridades ocurrió cerca de la calle 43 a eso de la 1 y 45 de esta tarde sin perder tiempo trasladaron al patrullero al centro médico de la universidad de Chicago en condición crítica y allí hace escasos minutos pues eh, nos confirmaron que falleció de sus heridas a esta hora autoridades no han dado a conocer más detalles de este tiroteo o si el oficial resultó herido de bala ni de lo ocurrido con el gatillero pero sí confirmaron que recuperaron un arma en la escena mientras un coche que por la autopista recibió un impacto de bala sin que se registraran heridos. Para que usted se dé una idea, este es tan solo el más reciente hecho de violencia. Eh, en nuestras autopistas, los tiroteos van en aumento. Desde enero hasta septiembre de 2021, de, perdón, de 2020 tuvimos 83 tiroteos nada más. Compárelo usted con 186 en el mismo periodo en este 2021, lo cual prácticamente ha rebasado con creces los 128 tiroteos que tuvimos. En todo el año 2020. Cifras que resultan alarmantes y que han hecho que la Policía Estatal aumente la presencia de patrullas preventivas en un 157% en las autopistas de nuestra área. También han reasignado oficiales de todo el Estado al Distrito de Chicago durante las tardes y las noches, que es cuando suelen ocurrir la mayoría de estos tiroteos, que han dejado hasta el momento al menos 85 personas heridas y 16 muertos. Esto, sin contar el incidente de esta tarde. Por cierto, que el mes pasado. INSIDADO, la policía estatal también comenzó a instalar más de 200 cámaras de lectura de placas en las autopistas para intentar combatir el crimen y también estar con las personas que puedan estar involucradas en este tipo de incidentes. En estos momentos el cuerpo del patrullero pues se dirige hacia la morgue del condado Cook, e, por supuesto en una procesión y acompañado por otros oficiales de policía, de la policía estatal y bomberos de Chicago. Es la información que tenemos hasta este momento y por supuesto esta noche a las 10 estaremos la información sobre este incidente en vivo desde el sur de Chicago, soy Erika Maldonado. Regreso contigo, Enrique. Muy buenas
2: tardes. Gracias por el esfuerzo, Erika, y por supuesto, esté pendiente de nuestra aplicación para cualquier actualización a lo largo de esta tarde, ya que estamos en el tema. Anuncian un programa de recompensas para luchar contra la proliferación de tiroteos y homicidios en Chicago. El superintendente de la policía dijo que los denunciantes recibirán tres mil dólares por casos de tráfico de armas y dos mil dólares más si su información llevó a una convicción. En casos de homicidio, los denunciantes recibirán diez mil dólares por entregar al asesino y cinco mil dólares más si el sospechoso es con
1: cada arma ilegal recuperada, cada pistola que sale de las manos de un pandillero o narcomenudista es una vida que hemos salvado potencialmente. Este año estamos camino a recuperar más de 12.000 armas de fuego, lo cual impondrá récord en la historia del Departamento de Policía de Chicago. Seguiremos trabajando incansablemente para detener el flujo de armas ilegales que promueven esta violencia sin sentido.
2: Las personas podrán hacer una denuncia anónima sobre tráfico de armas y homicidios en Chicago llamando al número 833-408, ahí los tienen en pantalla, 0069 o 312-746-7330. Vamos a hablar de la pandemia porque Illinois reporta 18,735 nuevos casos de coronavirus en la semana pasada. El Departamento de Salud también registró en ese periodo 236 muertes adicionales por COVID, con lo cual el Estado ya superó, escuche usted, los 25,000 decesos por esta enfermedad. La tasa de positividad de contagios en Illinois disminuyó esta semana al 2.2%, comparado con 2.7% la semana anterior. Y avanza el objetivo de vacunar contra el COVID al 77% de la población de Chicago para fin de año. El Departamento de Salud informó que hasta hoy el 72.9% de los residentes mayores de 12 años han recibido al menos una dosis de la inyección contra la pandemia. El único barrio que ya alcanzó el 77% de su población es Brighton Park, mientras Humboldt Park apenas registra el 70% de vacunados contra el COVID. Y precisamente hoy es el último día para que los trabajadores municipales de Chicago se vacunen contra el COVID. Los burócratas deben recibir hoy su dosis final de la inyección para poder cumplir con el mandato de estar totalmente inmunizados contra el coronavirus el 15 de octubre. La alcaldesa Lori Lightfoot ha dicho repetidamente que el requisito de la vacunación contra el COVID para los trabajadores municipales no es negociable. Y ahora una noticia alentadora, porque la primera píldora experimental para tratar el coronavirus es muy prometedora. La farmacéutica Merck dice que la mitad de los pacientes que recibieron su medicamento en los primeros cinco días de presentar síntomas evitaron el hospital y la muerte. El laboratorio informó que muy pronto pedirá a las autoridades de salud de los Estados Unidos la aprobación de su fármaco contra el COVID. Así es que todavía falta mucho en este proceso. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos. Si usted necesita ayuda para pagar renta o hipoteca atrasada, tenemos la solución.
3: Decenas de personas y varias organizaciones salen a las calles de La Villita para participar en una marcha. Yo le digo cuál fue el objetivo de dicho evento.
2: Y en este mes de la prevención del cáncer de mama le decimos dónde acudir para exámenes gratuitos. Si usted sigue siendo una de las miles de personas en el condado Q, que a pesar de esforzarse no ha logrado ponerse al corriente de su pago de alquiler, seguramente estará muy nervioso o nerviosa, ya que como le hemos venido diciendo en este noticiero, a la moratoria de desalojos le quedan solo dos días. Por eso le pedimos que escuche con atención el reporte de Mariano Giles, ya que le da nuevos detalles de un nuevo programa que podría ser la solución que tanto está buscando.
1: Pagar el alquiler resulta a veces imposible cuando en la familia hay prioridades, como la salud de un ser querido. Yo
2: tengo una nena que estaba en
0: tratamiento de cáncer.
1: Ángeles Chávez, madre de cinco y residente de Stone Park, dice que tuvo que dejar de trabajar por temor a traer el COVID a la casa y que llegó a acumular cinco meses de deuda con la propietaria de su vivienda. ¿Cuánto dinero es más o menos? Son
3: 775 por mes.
1: Por mes, o sea, estamos hablando de casi 3.800 dólares más o menos le debe.
3: Sí, es lo que se debe en este momento y estoy tratando de ponerme a parejo con ella.
1: Afirma Ángeles que la propietaria le ha tenido paciencia, pero que ella también tiene que pagar una hipoteca y entiende que el tiempo se le acaba. Si no consigue el dinero, entrará en proceso de desalojo. Obviamente, el final a la moratoria estatal a los desalojos el próximo domingo no podía llegar en peor momento. Pero no todo está perdido para Ángeles. Estamos anunciando la tercera tanda de asistencia a inquilinos en áreas suburbanas del condado de Cook, celebró esta mañana la presidenta de la Junta de Comisionados, Tony Preckwinkle, en conferencia de prensa. ¿Cuánto dinero va a estar poniendo el condado para, para ayudar a esta gente? El condado va a poner 75 millones de dólares para ayudar a la gente con rentas y con utilidades. Para solicitar este beneficio lo que tiene que hacer es muy sencillo. Debe ingresar a la página de internet del condado de Cook, donde aparece el COVID-19 Recovery, Emergency Rental Assistance Program. Y por supuesto, si usted no habla inglés, lo que puede hacer es bajar con el cursor hasta donde esté el área de preguntas y respuestas y allí va a tener un enlace en español que le va a abrir un documento donde va a poder sacarse todas sus dudas en nuestro idioma. Una vez hecho eso, debe regresar a la página principal y buscar el botón que dice ...apply here on October 4th, solicite aquí a partir del 4 de octubre... ...y allí, desde el próximo lunes, usted va a encontrar un nuevo enlace... ...que lo va a llevar directamente al formulario. Por las dudas le anticipamos, va a necesitar los siguientes documentos... ...identificación con foto, lista de todas las personas que viven en el hogar... Prueba de emergencia económica por COVID como una carta de su empleador explicando que le han recortado horas de trabajo, una factura de servicios públicos si va a reclamar ayuda para servicios públicos y nombre y dirección de correo electrónico de su propietario. Además, el límite de ingresos para un individuo es de 52.200 dólares, para una familia de cuatro 74.550 y para un hogar con ocho componentes 98.450 dólares. Ángeles cree que califica sin problemas y ya está trabajando con la organización PASO que le ayuda con los trámites. ¿Tiene esperanzas de que esto le resuelva el problema, señor?
3: Sí. Sí, sí, porque es un poquito estresante.
1: Si usted necesita ayuda, no dude consultar a la organización comunitaria de su barrio y directamente a nuestra app, Univision Chicago, donde tenemos artículos con información detallada y los enlaces necesarios. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Otro problema con el que también está lidiando nuestra comunidad es la violencia doméstica y por eso residentes de La Villita y comunidades aledañas hoy tomaron las calles. Carmen Vargas está en vivo desde donde está ocurriendo esta manifestación. Carmen, buenas tardes. ¿Qué es lo que están haciendo los residentes para evitar que más personas, especialmente mujeres, sean golpeadas e inclusive asesinadas?
3: Enrique, muy buenas tardes. Hoy primero de octubre inicia el mes de la concientización sobre la violencia doméstica. Y precisamente por esta razón se organizó una marcha misma que lleva como estandarte promover la paz. Pero vámonos a estas imágenes porque se trata de la octava marcha por la paz, no solamente en las en los hogares de Chicago, sino también en sus calles. Y es que se trata de la octava marcha anual por la paz, pero les cuento que el evento inició a eso de las 3 de la tarde con una feria de recursos y una exhibición de altares dedicados a personas que han perdido la vida, víctimas de la violencia doméstica. Y es que este problema no discrimina raza, género, edad ni religión. Y según datos de los centros para el control y prevención de enfermedades de los estados, en los Estados Unidos, una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres han experimentado algún tipo de violencia doméstica, como por ejemplo, violencia física, acoso o violación sexual por parte de sus parejas. Y las mujeres entre las edades de 20 a 24 años enfrentan un riesgo aún más alto de sufrir incidentes no fatales de violencia doméstica por parte de su pareja. Escuchemos. Queremos uh, crear paz en nuestra comunidad. Nuestras familias han pasado por tanta violencia, entonces es momento de que venimos juntos a marchar en la comunidad pidiendo paz. Queremos dar un espacio a las familias que vengan y expresen qué significa la paz para ellos. Las personas piensan que la violencia es solamente física. Pero es muy importante reconocer que hay varias formas en que la violencia pasa a nuestras comunidades. Entonces, juntos tenemos que traer más este, información y más apoyo a nuestra comunidad, entre nuestra familia, los niños, nuestras amistades, para poder dar más apoyo para que no suceda la violencia.
2: Gracias a Carmen por este reportaje. Bueno, octubre también es el mes donde se trata de crear conciencia sobre el cáncer de seno, un tema que muchos llevamos en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso este mes es súper importante, en caso que se pregunte por qué. Bueno, aún estadísticas muestran que las mujeres latinas tienen una incidencia más baja que las afroamericanas o blancas, pero cuando se les diagnostica el cáncer, por lo general el cáncer es más agresivo o está en una etapa más avanzada. Por eso es fundamental que las mujeres se hagan su mamografía cada año ya que si se les puede detectar el cáncer temprano, pueden tener opciones menos invasivas para tratar esta enfermedad. Pero ¿a partir de qué edad es recomendable hacerse una mamografía? Todas las mujeres deben tener su mamograma empezando a la edad de 40 cada
0: año. Ahora, si tu mamá tuvo cáncer a los 40 es 10 años antes uno tiene que empezar a tener tu mamograma anual. Bueno, la verdad es que hoy día nosotros estamos detectando el, el cáncer muy temprano. No vein más que 90% de las mujeres que le diagnosticamos el cáncer van a vivir, van a sobrevivir. Eso es lo bueno de, de este, lo, donde estamos hoy día con este cáncer de la mama, que si, se, si la mujer va y se hace su mamograma y se detecta temprano, va a sobrevivir, va a vivir.
2: Y por eso queremos que esté bien preparada, que sepa dónde le pueden hacer el mamograma gratis y le informamos que la organización ALAS o WINGS, que aboga por esta causa, va a realizar un foro comunitario virtual donde habrá doctoras que van a contestar sus preguntas. Será el próximo sábado 9 de octubre de 10 de la mañana, a 12 del mediodía. Para registrarse, llame al número en pantalla, apúntelo, por favor, es el 312-883-2527. Será completamente en español y por allá estaremos virtualmente un servidor que como cada año, pues tengo el honor de ser el maestro de ceremonia de este evento. Ojalá que nos puedan acompañar. Continuamos con el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Amigos, llega el momento tan esperado por muchos católicos con mascotas. El próximo lunes marca el festejo de San Francisco de Asís, santo patrono de los animales y el medio ambiente. La arquidiócesis de Chicago anunció que más de 110 parroquias van a realizar la bendición de las mascotas. Los eventos serán en exteriores a partir de mañana hasta el 17 de octubre. Por cierto, cualquier animalito será bienvenido en esta bendición especial. Y sin alejarnos del tema, nos despedimos con la invitación a un evento para animalitos caseros en el barrio de Las Empacadoras. Veterinarios de la organización Post Chicago estarán aplicando vacunas gratuitas contra la rabia y el mosquillo a las mascotas. La cita es mañana sábado en el estacionamiento de la primaria Seward en el 4600 Sur Avenida Hermitage, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, para que se dé una vuelta y proteja a sus mascotas. Gracias, fuerte abrazo, nos vemos aquí esta noche a las 10.